1: Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: Señora de Ojos
1: Vendados. Hola, está... ¿qué tal? Muy buenos días, ¿eh? 9 de la mañana, 3 minutos, domingo primero de octubre del 2023. Una muy linda eh, y primaveral mañana de domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mucho sol, la temperatura actual es de 10 grados, pero se espera una máxima para hoy que rondará los 22 grados. Y nosotros, nosotros comenzamos. Una nueva emisión de testimonios judiciales aquí en Ecomedios, en el 1220 de su dial transitando la temporada número 31 en forma ininterrumpida, ¿eh? el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales. En, eh, como siempre, ¿eh? en la operación técnica el señor Gerardo Subirana, en la edición de Testimonios Judiciales Javier Martínez y también contaremos con la columna eh, de Sergio Farela. A partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en los últimos días y además, como lo hacemos habitualmente, vamos a dar algunos adelantos de los que están previstos a partir de de mañana lunes. Y en este primer domingo de octubre vamos a hablar de la decisión de la vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández, que sigue buscando impunidad y metió en una sesión del Senado, este, en una sesión que se iba a debatir el tema ganancias, la ley de alquileres, el pliego de la jubilada jueza Ana María Figueroa. ¿Para qué? Para que continúe por, por cinco años más en el cargo de jueza de casación penal federal. ¿Eh? Esto en contra de lo estipulado en la propia Constitución Nacional. ¿Qué falta ahora? Falta que se haga efectiva la designación de Figueroa como magistrada. Esto lo tiene que hacer el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Tiene que firmar un decreto con su designación que está previsto, según altas fuentes oficiales, que ocurra mañana lunes. ¿Eh? Muchos constitucionalistas opinan que el acuerdo que se dio en el Senado es extemporáneo y es inconstitucional, y que la doctora Figueroa ya no es más jueza. ¿eh? Si quiere volver a ser magistrada, debe concursar en el Consejo de la Magistratura quedar en una terna, o sea, sacar el promedio suficiente como para poder volver a ser jueza y conseguir un nuevo aval. Veremos qué actitud adopta la, la cuestionada ex jueza, eh, que se siente víctima de violencia de género. Parece como que le hicieron todo esto simplemente... Por ser mujer. En un ratito vamos a hablar de este tema con un prestigioso constitucionalista. Eh, también hablaremos de la causa eh, que anularon eh, los jueces de garantías de la plata y que favorecieron al puntero peronista Julio Chocolate Rigó, mientras sacaba plata de empleados ñoquis, empleados fantasmas o como denunció una señora que le robaron la identidad para cobrar los sueldos de la legislatura bonaerense, que ella ni estaba enterada que estaba eh, o que era empleada de la legislatura. Eh, el fiscal Héctor Bigliolo ya apeló esta insólita decisión judicial para que eh, este hecho de corrupción no quede impune como tantos otros. Eh, estuve presente en, eh, en el jury de enjuiciamiento que... Eh, comenzó al juez federal Walter Bento, y, y seguramente yo después le voy a contar detalles de todo lo que ocurrió, pero el lunes, el lunes mañana no, el lunes que viene, el lunes 9 de octubre, este, habrá definiciones en este jury que se le sigue al juez federal que tenía competencia electoral, que está suspendido, este, de una de las cinco provincias más importantes del país ¿eh? De la provincia de Mendoza Y hablando de Juris, A jueces también solicitaron investigar ¿Se acuerdan a la jueza de menores de General Pico En la provincia de La Pampa Que le otorgó la tenencia del chiquito Lucio Dupuy A su madre y a la novia de su madre este, Y que finalmente junto a ambas este, mujeres eh, Abusaron brutalmente del chiquito hasta matarlo Bueno este, comenzó este juicio, este jury de enjuiciamiento este, y se va a definir esta semana eh, cómo va a ser. El kirchnerismo sumó una nueva condena con el caso de la valija con dólares eh, que trajo el venezolano eh, Antonini Wilson. Allí condenaron entre otros al ex titular Claudio Claudio Uberti. Después le voy a comentar en el fallo que eh, te dio a conocer el Tribunal Oral en lo penal económico número uno, el por qué. Condenaron a, a Uberti y no condenaron a Julio debido a Ricardo Echegaray y a otros. ¿eh? Malena Galmarín y la esposa de Sergio Massa deberá dar de explicaciones ante el juez federal Ariel Lijo por la compra irregular sin licitación pública de 620 vehículos para la empresa AUSA. Eh, también hablaremos de la denuncia que realizó la diputada Graciela Ocaña a las autoridades del Banco de la Nación Argentina. ¿Por qué? Por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y también ...el delito de peculado. Esto es a raíz de algunos nombramientos irregulares... ...de algunas contrataciones poco usuales, como la numeróloga Piti. Hay muchas expectativas para esta noche. ¿eh? El primer debate presidencial que se realizará esta noche a las 21 horas... ...en la provincia del Chaco, organizado por la Cámara Nacional Electoral... Este, van a estar Miriam Bregman, va a estar Sergio Massa, va a estar Patricia Bullrich, va a estar Juan Schiaretti y va a estar Javier Milei. Los cinco candidatos a presidentes de la nación, el, los cinco este, eh, políticos que van a gobernar eh, nuestro país a partir del próximo este, 22 de octubre o del próximo 12, creo que es el 12 de noviembre que será la segunda vuelta, obviamente asumirá el 10 de diciembre como corresponde. Así que todos estos y algunos temas más a partir de ahora aquí, en ah, después les voy a contar también el tema de la renuncia de Martín Insaurralde, ¿eh? bueno, son impunes estos políticos eh, de, andando en yates que cuestan un, eh, de, mil, mil euros la hora. ¿Eh? El alquilar. Bueno, así comenzamos testimonios judiciales. <música> 9 de la mañana, a 11 minutos, y bien la corrección, ¿eh? acá me están diciendo. ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué chaco, Santiago del Estero. En Santiago del Estero va a ser el primer debate y la semana que viene, el 8, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? en la este, Facultad de Derecho. Ahora sí vamos a, a hablar eh, con un prestigioso constitucionalista. ¿Por qué? Porque este, queremos saber, ¿hay conflicto de poderes? Este, entre lo que resolvió el Senado y lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación que decidió que como el 9 de agosto cuando la jueza Figueroa cumplió los 75 años no tenía acuerdo y por lo tanto tiene que ceder en sus funciones. Vamos a hablar de este tema y de muchos temas más este, relacionados con esto, con este, el doctor Raúl Gustavo Ferreira, es abogado constitucionalista que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo le va? Buen día Marcelo, ¿cómo le va? Es un
0: gusto conversar con usted y con su audiencia.
1: Muchísimas gracias por atendernos doctor, y la pregunta es, este, a ver... ¿Se van a agarrar las piñas, la corte contra los, los senadores? Este, hay, ¿Va a haber conflicto de poderes? Este, ¿Realmente eh, la jueza eh, Figueroa volverá a ser jueza o es una ex magistrada jubilada?
0: Bueno, es una, pregu es una pregunta eh, realmente compleja. Yo como le, eh, le adelanté en otra conversación a usted, eh, en el año 2020 el presidente de la República... Eh, me honró designándome en el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. Y allí, además, digamos, de mi profesión, eh, tanto de abogado como de, de catedrático en la UBA, eh, pude meterme muchísimo más en la, en la relación entre el Poder Político y, 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 y el Poder Judicial, ¿no? Sí, sí. Eh, nosotros hicimos un dictamen, se lo entregamos al presidente, bueno, en fin, todo eso es historia conocida. Lo concreto es que si hay una característica eh, neutra, por decirlo de manera neutra, eh, el gobierno del presidente Fernández ha sido, por ponerlo en términos casi académicos, esta disputa entre los poderes, entre un fragmento de los poderes políticos y, concretamente, el poder judicial. En relación a su pregunta, la Constitución argentina no contempla, como sí contemplan otras constituciones del mundo, el conflicto entre poderes. Hay otras constituciones, como el que, sobre todo, en Europa. Eh, sobre todo eh, de sistemas parlamentarios, que contemplan la, la discusión entre los conflictos entre poderes. Pero también hay constituciones de las provincias argentinas que, que tienen esta contemplación normativa. Sin embargo, en la Constitución Federal de la República Argentina no hay una sola palabra al respecto. Ahora bien, el año pasado, casi a esta misma hora, yo le diría que los primeros días de diciembre del 2022, el presidente de la República hizo pública eh, su intención de poner a consideración de la Cámara de Diputados el inicio del juicio político a, a jueces de la Corte Suprema. Entonces, lo que yo le diría a Marcelo es lo siguiente. Sí, claro, esto lo que está sucediendo con, con la jueza Figueroa, es un conflicto institucional importante, relevante, pero todo esto tiene sus precedentes. O sea, no es no es algo que comenzó esta semana esto lo que no, 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 quiero eso, no, lo que, no.
1: Está, está clarísimo además nosotros venimos comentando desde hace muchísimos tiempo muchísimo tiempo con integrantes de la asociación de magistrados con este, eh, eh, integrantes de la asociación de fiscales con este, magistrados con jueces con, con, con colegas suyos este, el tema de la presión a los jueces el tema de la de las amenazas el tema de los escraches, incluso los sí. espionajes ...a los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...digo, no. Este, acá no hay respeto por las instituciones de la República.
0: No, no, el panorama es, es en la Argentina en general... Usted estaba, lo estaba escuchando atentamente en la presentación que hacía el programa... El, ...la escena judicial es una más de las escenas eh, conflictivas y dramáticas... Que, ...que atraviesa la Argentina. En relación a su pregunta, y en cualquier sistema institucional alguien tiene que dar la puntada final. Eh, en general, en todos los países, esa puntada final la da la Corte Suprema. Cuando digo los todos los países, me estoy refiriendo a Alemania, me refiero a Brasil, me refiero a Estados Unidos, me refiero a Italia, que, y no lo hago eh, ocasionalmente, Colombia, o sea, Colombia, Brasil, Alemania, Estados Unidos, vuelvo a repetir, Italia, son Cortes Supremas muy prestigiosas, Marcelo, muy, muy prestigiosas. Fíjese usted, por ejemplo, la audiencia, recuerde la, los avatares que atravesó la situación del expresidente Lula y la decisión final que tomó el Supremo Tribunal Federal de Brasil. El Supremo Tribunal Federal de Brasil dijo, Lula es inocente y se terminó. Claro,
1: claro. Se terminó. Claro. pero ¿Se terminó? Pero, y, pero se acata. Se acata. Acá, en
0: Estados Unidos, acá, hay, en Estados Unidos.
1: acá hay fallos de la Corte que no han acatado. El poder político no ha acatado.
0: Claro, pero, acá no, pero hay lo que yo le quería decir, eh, y le agradezco que usted me dé la posibilidad, que la puntada final debe darse, pero muchas veces tiene que darse con, con sumo criterio. Eh, mire, yo no quiero abrir una polémica a otra cosa, pero hay dos fallos de la Corte particularmente, que es el fallo de coparticipación y el fallo del Consejo de la Magistratura, que son fallos que no deberían haber sido dictados, Marcelo. Este es el problema que yo advierto también. En el caso de la jueza Figueroa, no hay ninguna duda, la Constitución dice hasta los 75 años. Y a los 75 años, ¿qué hay que hacer? ¿Se jubila o se pide un nuevo acuerdo? Ahora, usted que es un especialista en temas judiciales, no puede dejar de ver que el propio Consejo de la Magistratura tiene una reglamentación en la actualidad para considerar la posibilidad después de los 75 años yo no estoy diciendo que sea constitucional, lo que estoy diciendo es que existe. Claro, claro. Claro, entonces, o sea, no es... esto Lo que le quiero decir es esa reglamentación del Consejo de la Magistratura, vamos a recordarle a la audiencia, hubo una discusión, eh, porque en la Argentina las discusiones son así, o sea, como nosotros vamos a elecciones presidenciales, en cualquier país del mundo la mitad más uno es el 50% más un voto. En la Argentina no, en la mitad, en la Argentina, la, la mitad es 40%. Bueno... Lo mismo sucede con el tema de los 75 años. Rec todos recordarán el caso Fight. El caso fight que fue un fallo lamentable en la historia judicial de argentina, hasta que la Corte, en Shifrin, en creo que fue en el 2017, dijeron no, cuando se cumple 75 años, se terminó la carrera judicial del juez, salvo que considere un nuevo nombramiento, una nueva designación por parte del Senado. ¿Qué hizo el Consejo de Magistratura en el 2017? Con otra composición que no era la actual. Reglamentaron qué pasaba después de los 75 años, Marcelo. Es increíble que lo que le estoy contando. La Corte Suprema, ahora, cuando recibe el expediente, eh, en el caso que le hace saber la cámara, la, las autoridades de la Cámara de Casación, dice, no, la jueza cumplió 75 años, creo que el verbo que usó, cesó, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, en, en realidad la Corte dijo cesó. Cesó de, en, su, en sus funciones.
0: ¿Y usted y la audiencia? ¿Qué pasará? Yo supongo que probablemente el presidente de la República mañana, probablemente, eh, dicte un, un decreto, pero yo no o sea, no soy bueno en hacer profecías, ¿no? Pero si la Corte ya dijo que, la, que de acuerdo a la Constitución eh, que la jueza cesó, yo no creo que le habilite la competencia.
1: Usted sabe que yo charlando con eh, Algunos jueces de Comodoro Pi Que uh -huh. son los que Manejan la justicia federal este, Tildaron la actitud de, de la doctora Figueroa Como impropia Indecorosa Vergonzosa Yo fui anotando algunos adjetivos Que daban como para no olvidarme este, Incluso llegaron a decir Hasta deshonrosa este, sin valores personales. Me dijeron, mira, un juez tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente, tiene que tener condiciones académicas, tiene que tener condiciones eh, intelectuales, pero fundamentalmente valores personales. Ella no debería prestarse a esto. Eh... A mí me
0: parece que está, o sea, no puedo hablar por la, por la subjetividad de ella. Lo que puedo hacer es, es comentarle a ustedes que me ha llamado tan gentilmente y a la audiencia mis intuiciones. Mi que ella no va a asumir y que va a tener que judicializar. Deberá presentar una acción y esa acción llegará a la corte. ¿Y, bueno. ¿Y, y,
1: y, y judicializarlo como, como lo hizo en su momento el doctor Buruglia o Bertuzzi que lo hicieron en la justicia en los contenciosos administrativos, doctor? Sí. Ajá. sí,
0: va a tener que, a mi juicio, va a tener que presentar una acción en los tribunales contenciosos administrativos, llevando en su, en sus, entre sus argumentos la designación del senado, el acuerdo del senado y el nombramiento del presidente de la república.
1: Uh -huh. y, a usted, usted le tocó se... representar a magistrados de la nación, creo, en, en algún momento, y este, y si usted tuviese que, que sí, claro, que... al propio
0: doctor Rosati.
1: Ahí está. Este, ya, no, 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 no quería nombrarlo por las dudas de meter no. la pata, pero... No, no, lo...
0: no sí fui letrado patrocinante del claro. doctor Rosati en el año, no recuerdo si 2005
1: o 2006. Ahí está. Y entonces, doctor, este, la pregunta es, eh, si tuviese que representar a la doctora este, Figueroa, ¿invocaría la violencia de género como ella lo hizo? ¿Usted piensa que, eso... que esto se lo hacen por ser mujer?
0: Eso va a estar dentro de los argumentos que van a considerar quienes van a quienes van a, a peticionar, Usted sabe que cuando uno hace una acción judicial, sí, por lo menos yo, usted... cuando, cuando hago la, valoro, sí, valoro qué argumentos qué argumentos tengo a favor. Como si fuera una estrategia futbolística, como es parecido. ¿Qué, o sea, por dónde voy a atacar? Voy a atacar por derecha, voy a atacar por izquierda, voy a atacar por el centro. Voy a tener, o sea, depende, depende, porque muchas veces una estrategia que es altamente favorable como voy a tener una gran defensa del otro lado, digo, no, por acá no vayamos. Porque esto ya se... O sea, lo que estamos hablando es el territorio de la estrategia del proceso. Ya es una cosa que o sea, notablemente me... No es que me exceda sino que no conozco, el, 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 no conozco los detalles. Sí estoy convencido que esto va a ser judicializado. Uh -huh. Y que seguramente va a ser judicializado con un pedido de medida cautelar. Eh, y la medida cautelar... Eh, denegado o admitida va a dar lugar una apelación y seguramente, muy seguramente Marcelo y esto ya yo lo, yo, o sea, lo haría eh, presentaría un
1: persalto claro y, y usted siempre diga, y lo adelantó hace un ratito la última decisión la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de justicia de nuestro país
0: que vuelvo a repetir, todos los países necesitamos, Marcelo de un tribunal imparcial e independiente, según su, sigo sus palabras inamovible en sus cargos que dé la puntada final para la coexistencia pacífica. Caso contrario es imposible, claro,
1: claro.
0: es imposible. Y miro la experiencia que aparte, lo que le quiero decir a la audiencia, tengo la suerte de ver cómo funciona ahora y de ver cómo funciona Colombia por el diálogo constante que tengo con esas comunidades. No solamente que o sea, el diálogo constante no solamente es presencial, sino con juristas y con jueces. Y veo cómo funciona la Corte Constitucional de Colombia, cómo funciona el Supremo Tribunal Federal de Brasil, y si lo comparo con la institucionalidad que tiene la Argentina, ellos tienen pasos más adelante que nosotros. Están mejor. Esas cortes están mejor, esas dos que estoy mencionando. En el imaginario colectivo de la ciudadanía, a eso me estoy refiriendo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. claro. Eh, y, y, y la última, ya abusando de su sí. generosidad, doctor, y de su tiempo. Eh, muchos hablan de que Cristina hizo toda esta maniobra ¿Por qué? Porque de esta forma eh, se podría pedir la anulación de los de de los dictámenes, de la, de las resoluciones que adoptó Casación en el tema de los Auces o tesur y también el pacto de entendimiento eh, con Irán porque no estaba consustanciado este, como correspondía el tribunal. Eh, a mí muchos magistrados me, me dijeron, no, mira esto ya es cosa juzgada, esto ya es una decisión, todo lo demás que se dirima en la Corte. Nosotros ya resolvimos y mandamos esas causas a juicio.
0: Mire, si yo no recuerdo mal, el, la defensa de la vicepresidenta de la República creo que hizo una presentación al respecto... Eh, sobre la sobre la integración del, del tribunal. Eso es, una, es una, una cuestión procesal, y si yo, o sea, tengo bien entendido, la Corte también decidió esta cuestión.
1: Ah, o sea que, que sí, o sea, o sea que es como me dijeron, esto es cosa juzgada.
0: Sí, sí. exactamente. Claro. claro. Sí. Al menos cosa juzgada, lo que nosotros distinguimos es entre cosa juzgada formal y material. Bueno, pero uh, más, sí. uh, uh,
1: mire, este, yo, yo he leído un fallo de la corte que me llamó mucho la atención, pero en, en algún momento cuando me lo explicaron me dijeron: basta de medidas este, procesales, basta de chicanas eh, procesales, basta de medidas dilatorias, basta de todo tipo de planteos, qué sé yo, han llegado a la corte hasta por un mate, doctor, ¿eh? porque tomaban un mate con una inscripción. Pero
0: este, Marcelo, las conversaciones que yo tuve con el presidente de la República no fueron una, ni cincuenta, pero entre una y cincuenta he tenido conversaciones privadas con el presidente de la República. Respecto de la litigiosidad de la Corte, lo que yo le planteaba al presidente, y él también estaba de acuerdo, es que esto es insostenible que la Corte... A ver más claramente, el 80% por ciento de las causas que llegan a la corte no deberían llegar a la tal corte cual, Marcelo, tal cual, no deberían llegar a la corte, usted cual. tiene razón con lo que está diciendo, y no es que estoy defendiendo al presidente, el presidente lo sabe esto, yo lo conversé con él, yo le dije hay que cambiar la competencia de la corte, hay que cambiar, es imposible una corte, porque no hay tribunal en el mundo que funcione con esta competencia Marcelo, los tribunales que yo le mencioné no funcionan con 20.000 causas por año, son tribunales que funcionan con 1.500, 1.800, algunos con 400 causas por año. La Corte Constitucional de Italia debe dictar tres sentencias
1: por mes, Marcelo. Tal cual, tal cual. Este, y, y tiene que estar para los grandes temas. Este, tiene que estar por encima para los grandes temas. ¿Sabe
0: qué decía Alberti cuando proyectó la Corte? Los grandes intereses del Estado Federal.
1: Tal cual. Y debería ser así.
0: En la primavera de 1852, cuando le mandó el proyecto a, a Urquiza, justo, se cumplen 171 años, puso a pie de página, la Corte Suprema de Justicia la ha pensado para encargarse de los grandes problemas del Estado federal. O sea, esto no es una crítica a la Corte, le quiero decir, lo que pasa es que la Corte en los últimos 50 años o 60 se ha desbordado todo, completamente su competencia. Que esto lo admiten hasta los propios jueces de la Corte de todas las integraciones. Nadie quiere tener una Corte discutiendo sobre la bombilla, el mate, los honorarios o las despensas. De Nadie quiere ser juez de la Corte para eso.
1: Ahora, doctor, cuando... cuando ya, mire, yo, yo le cuento una infidencia. Yo lo conozco a, a, al presidente este, de hace muchísimos años. Este, estuvimos en cumpleaños juntos, teníamos amigos en común... Eh, eh, lo conocí cuando fue apoderado del Partido Justicialista en la capital allá por la década del 90. Este, y, y digo, ¿qué cambiado está? ¿Usted lo nota tan cambiado? como 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 Porque es otro. Está desdibujado. ¿Qué le pasó?
0: Mire, a ver, yo no he tenido... La, no tengo una relación de, de amistad ni participaciones sociales con él. Eh, yo inclusive lo, lo conocí personalmente cuando cuando se inició su gestión eh, y el trato que he tenido siempre con él es eminentemente eh, profesional claro, claro. y, y acá, claro, claro, claro profesional y académico en conversaciones que vuelvo a repetir en la relación entre política y poder judicial o viceversa o las cosas si podemos llegar a, a, a encuadrarlas ahora esto esto que estamos hablando usted y yo es la agenda a partir del 11 de diciembre del 23, nuevamente. Tal cual. Porque los judiciales... O sea, malo o bien, regular, bueno o, o pésimo. Algo hay que hacer con la agenda
1: judicial. Sí, lo que pasa es que se intentó este, actualizar la justicia, reformar la, la, la justicia y todo lo demás, y lo que en realidad querían era una justicia adicta, una justicia dependiente, una justicia este, para poder digitalizarla, como ocurre en muchas provincias de nuestro país.
0: Mire, yo en el año 2020, hace exactamente tres años, eh, Dada la distinción que me hizo el presidente, que era absolutamente honorario porque presté honoraria, porque presté honorariamente los servicios del Estado, y dada la responsabilidad con él que me había convocado, yo le entregué un informe individual de 250 páginas sobre cuáles son mis ideas respecto de la Corte Suprema. Y ese mismo informe no solamente se lo entregué al presidente, sino a las máximas autoridades de la República. Es decir, yo soy una persona que mañana en la mañana me levanto y voy a dar clases en la Facultad de Derecho. Tengo que dar, eh, o sea, tengo rendición de cuentas todos los días frente a mis alumnos. Claro. Entonces, entonces, yo no, no es que puedo decir en privado tal cosa sobre la corte y mañana voy a la facultad y digo tal cosa y examino a los alumnos y les pregunto y los... No, por eso le digo, tengo las ideas muy claras respecto a la corte. Puedo estar equivocado, pero tengo las ideas muy claras y actúe con, con, con serenidad y con responsabilidad.
1: Doctor Gustavo Ferreira... Prestigioso abogado constitucionalista. Yo le agradezco muchísimo estos minutos a testimonios judiciales. Obviamente, estos temas nos interesan mucho, así que los vamos a seguir jorobando.
0: Quedo a su disposición y un saludo muy cordial para este bellísimo domingo de septiembre que vamos a escuchar Yo, todo De octubre de, octubre, de octubre. De octubre, de <ríe> octubre. El primer domingo de octubre que vamos a escuchar con sumo interés el, el debate presidencial. Sí, la sí, primera sí. cena.
1: Gracias, 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 doctor. ¿eh? Buen días. domingo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Soy que Estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Y nada, voy a tratar de que, de que sigan confiando y hacerlos hacerlo felices. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí que, y que les voy
3: a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero.
1: Derecho al futuro.
3: Unión por la Patria. Axel Kisilov, Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio seguido por la dirección nacional electoral.
2: A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de izquierda. Lista 136.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Argentina no tiene un problema de ideología Tiene un problema de mala gestión de su gobierno Vayamos hacia un país normal Juan Ischiaretti, presidente Florencio Randazo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro
0: país Lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad y para siempre Los argentinos tenemos todo Todo para ser un país ordenado es ahora y es para
1: siempre.
0: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504.
1: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5
0: 254
3: 2353.
1: Y lo venimos hablando desde el domingo pasado. ¿eh? Nos sorprendió eh, que dejaron en libertad a un puntero del Partido Justicialista que fue detenido mientras extraía dinero de 49 tarjetas de empleados de la legislatura eh, bonaerense. Muchos de ellos fantasmas, muchos de ellos ñoquis, muchos de ellos les robaron la identidad. Bueno, la defensa de Julio Chocolate Rigó presentó en su momento un habeas corpus y e inmediatamente e inusualmente la Cámara de, Caran de Garantías Penal de La Plata, en fallo dividido, Resolvió anular la investigación porque sostuvo que la requisa policial fue ilegal. A pesar que para todos nosotros pareció como que la detención fue eh, por un delito infragante. Y bueno, la Cámara, pero. la Cámara además le, este, ordenó devolverles a Chocolate Rigó las 49 tarjetas a pesar que estaban a nombre de otros le devolvieron el dinero que le habían secuestrado bueno, eh, ya no nos sorprende no jueces militantes que garantizan la impunidad que garantizan la este, eh, corrupción vamos a hablar justamente porque este, eh, dirigentes opositores inmediatamente hicieron una denuncia para que se investigue eh, si estos camaristas actuaron bien o no. Vamos a hablar justamente con uno, con uno de ellos. Ella es María Eugenia Talerico es abogada penalista, especializada en, en, en lavado de activos, fue vicepresidente de la UIF y ahora es candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda?
2: Muy bien, Marcelo. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien. bien. Gra gracias por atendernos. Y, y bueno... este ¿Qué pasará con esta causa? Este, ¿Pasará lo mismo que con todas las causas por corrupción, que hasta dentro de, de 10, 12, 15 años no nos enteremos qué, qué es lo que realmente ocurrió?
2: Bueno, esperemos que alguna vez las, algunas cosas cambien en la Argentina, sobre todo cuando se trata de investigar a, a la corrupción del poder político, y tengamos jueces que obviamente actúen a la altura de las circunstancias que una sociedad está demandando y pidiendo, ¿no? que son jueces... Que, que dejen de lado este, sus componentes con la política y que apliquen la ley, una vez por todas. Sí. Eh, obviamente el escenario político, porque obviamente la punta del iceberg que puede hacer el caso de chocolate Rigó y el encumplimiento por parte de, del gobernador de la provincia, del ministro de Justicia, hay un jefe de gabinete, ahí Saurralde que está involucrado con toda la trama del armado político de Rigó, obviamente cambien, podamos cambiarlos a través del voto y haya en la Argentina, obviamente, un liderazgo que esté dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con sistemas de corrupción que hace años se llevan el dinero de todos nosotros en cajas políticas que, que obviamente eh, perjudican porque tenemos malos médicos, eh, médicos, digamos, mal remunerados, este, eh, profesores mal escuelas con infraestructuras este, que no aguantan más y todos los problemas que tenemos en la Argentina por la corrupción sistémica y estructural. Uh -huh. La verdad que hay una sobre que nos, hace, eh, nos pone muy contentos a quienes obviamente acudimos ante el procurador general de la provincia, el doctor Contegrán, que rápidamente reaccionó no solo para avanzar en el jurado de enjuiciamiento por mal desempeño, en hacer un jury a los dos magistrados, que como bien dijiste, a partir de un habeas corpus, que fue un verdadero persaltum a las autoridades judiciales naturales, al juez y a la fiscal que tenían el asunto, resolvieron de la noche a la mañana una nulidad que realmente no, no, no guarda los parámetros adecuados para la actuación policial en ese caso concreto. Y después también una investigación nueva que se está iniciando a partir de un pedido eh, para que todo el presupuesto de la legislatura de la provincia sea como revisado, porque el caso Rigaud y muchos otros casos que se vienen sucediendo desde hace muchos años nos hacen pensar o sospechar que hay un escamado de corrupción que hay que desarmar con contratos truchos o contratos de financiamiento de la política a la
1: legislatura de la provincia de Buenos Aires. Eh, se, los comentarios son que hay más chocolates y también hay muchos chocolates en el, en el interior del, del país. Es como que se generalizan, se naturalizan los casos de corrupción en todo el país y nosotros, este, eh, es como que ya nos interesa poco a los argentinos...
2: Hemos naturalizado que como que todos los políticos son iguales y la verdad que yo fui convocada por Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy para ser parte de una renovación generacional de la política, habiendo conocido cómo me sentí en el presidente de la vida, O ya saben que somos personas que no estamos dispuestas a mirar por el costado ni a ser parte de esos entramados de sostenimiento de la política, que en realidad a los únicos que perjudican es a los ciudadanos argentinos porque toda esa plata no va a la gente y el la Argentina ya no, no da más así que este, creo que, que obviamente hay sistemas que están incluidos de corrupción y son los que tenemos que terminar estamos anunciando la necesidad de que la Argentina cree una verdadera con de la corrupción con personas notables Entonces,
1: la estamos perdiendo. A ver, ah, ahí la estamos perdiendo. Doctora Telerico, oh, la estamos perdiendo, la perdimos. Bueno, era, era, la, era la palabra de la doctora María Eugenia Telerico. Sabíamos que ella estaba viajando por la provincia de Buenos Aires, este, para, estaba recorriendo la provincia de Buenos Aires y, este, bueno, lamentablemente la hemos perdido. 9 de la mañana, 39 minutos y bueno, también relacionado con el tema de corrupción en la provincia de Buenos Aires tuvo que presentar la renuncia este, Martín Enzaurralde, ¿eh? presentó la renuncia al gobernador Kicilov, eh, que él era el, el jefe de gabinete de, de la provincia de Buenos Aires ¿Por qué? Porque este... Impunemente se mostraron con total impunidad con una con una este, modelo este, en un yate de lujo eh, que se alquilan por mil euros por hora eh, este, y por qué, por qué argumentó la el, la renuncia para no afectar la campaña oficialista eh, este, van a denunciarlo por enriquecimiento ilícito de este, dirigentes opositores y en este caso, eh, Kicillof, eh, perdón, eh, Insarualde va a tener que eh, demostrar, porque acá todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando los fun son funcionarios, se invierte la carga de la prueba en el enriquecimiento ilícito y tienen que ellos demostrar la inocencia. ¿De dónde sacaron la plata que están gastando? Este, ¿Y que tienen? Eh? Toda la plata que tienen, tienen que decir bueno, yo la gané en tal lugar, la cobré en tal lugar. Este, se invierte la carga de la prueba. Esta semana este, hubo, con, se, o, o trascendieron, algunos nombramientos irregulares, algunas contrataciones poco usuales, ni más ni menos que en la principal entidad bancaria del país, que es el Banco de la Nación Argentina. A raíz de esto, la diputada Graciela Ocaña hizo una denuncia contra la titular... Del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerente general de, de esta entidad bancaria oficial, que es eh, María del Carmen Barros. ¿eh? Vamos a hablar con ella porque esta denuncia quedó radicada en el juzgado del doctor Daniel Rafecas, quien inmediatamente delegó, le mandó la investigación a, al fiscal Guillermo eh, Marijuán, y que y el fiscal, bueno, eh, decidió impulsar la investigación. Eh, imputó a, a, los, a, a los acusados este, por, por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, difraud, defraudación a la administración pública por administración fraudulenta y también el delito de peculado. Y además ordenó una serie de medidas para profundizar esta investigación. Vamos a hablar justamente con la diputada nacional Graciela Ocaña, que gentilmente cada vez que la convocamos nos atiende. Diputada, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está Marcelo? Muy bien.
1: Gracias por atendernos, como siempre, diputado. Y queríamos preguntarle, bueno, este, ya no hay nada que nos llame la atención, ¿no?
3: No, porque, bueno, estamos viendo un festival de contrataciones de todo el Estado Nacional, pero claro, en el caso del Banco Nación es, este, es escandaloso. Porque aparte de militantes, eh, como está sucediendo en otros, en otros ámbitos, eh, aquí lo que se ha incluido son a familiares, amigos, ascensos, a hijos, eh, y hasta la contratación de una numeróloga, la conocida Piti, eh, que fue contratada por 1.800.000 pesos este, por el Banco Nación, para atender a la gerenta general, la señora Barros. La verdad que es escandaloso porque muestra cómo estos funcionarios públicos creen que el Estado les pertenece, cómo se apropian de lo que no es de ellos, sino que eh, son bienes que deben administrar este, en favor de todos los
1: me hace acordar mucho a la, a la bruja de, de Carlos Menem, ¿no? Usan el Estado como si fuese propio, cometen todo tipo de irregularidades.
3: Así es. Por eso nosotros, eh, ante la falta de respuesta del Banco Nacional, nosotros comenzamos eh, a pedir información, con pedidos de acceso a la información pública, hace varias semanas. Eh, el Banco Nación nunca nos respondió y por eso... Ante ese estado de cosas decidimos hacer la presentación penal que bueno por suerte rápidamente el fiscal que tiene el de a la investigación a actual doctor Marijuán, un hombre con mucha experiencia eh, en la investigación de causas complejas eh, ha tomado la decisión de imputar eh, a la presidenta del banco de Nación, Silvina Batati y a la gerenta general Walter Carmen Barro y eh, a su vez tomar de, distintas medidas procesales, nosotros pedimos algunas, como es el allanamiento para de, recuperar la documentación que, que muestra y que prueba toda esa serie de irregularidades, y bueno, y ahora esperemos que del análisis, que cabalmente van a surgir las irregularidades, porque el se violó el de la parte orgánica de vacunación, las contrataciones no tienen el aval del directorio, y eh, nosotros esperemos que prontamente la causa avance. Eh, las figuras que se le han imputado es incumplimiento que, este, de los deberes de funcionario público, de formación a la administración
1: pública y posible peculado. Uh -huh. eh, Graciela Ocranio, ¿usted eh, eh, piensa que, que, que se va a esclarecer realmente que, que el Banco Nación va a colaborar? que le, en realidad la, 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 la planta del Banco Nación, no no, no, no los directivos, este, ¿colaborarán con, con la investigación judicial?
3: Yo creo que la planta del Banco Nación, que tienen personas muy técnicas que vienen hace muchos años y que han siempre cuidado al banco, ¿no? En distintos momentos, donde eh, muchas administraciones trataron de avanzar sobre el banco, privatizándolo como en los noventa, eh, o con manejos de ese estilo, eh, siempre lo ha resguardado. Y espero que ellos colaboren con información en eh, estas irregularidades. Pero fundamentalmente yo lo que espero es que la justicia, ¿no? Obviamente, eh, si Batani tuviera un poquito de dignidad, debería renunciar a su cargo, ¿sí? porque claramente ella misma estableció la norma que congela en, en los puestos, en la administración pública, en los vacantes de la administración pública, ahí es justamente la primera es violentar la norma que ella misma sancionó, ¿no? Uh -huh. Y que está vigente.
1: Claro de paso la aprovecho eh, y la cambio de tema, el tema de las vacunas el juez Elijo, el fiscal Carlos Stornil están eh, este, investigando si hubo o no irregularidades en la contratación de las vacunas este, se sabe finalmente por qué el gobierno no quiso comprar las la vacunas Pfizer contra el COVID en plena pandemia muchos especialistas dicen que se habrían salvado muchísimas eh, vidas el, el Fondo Monetario Internacional leía el otro día un informe que este, incumplió el gobierno el acuerdo de transparentar los gastos del COVID este, usted que es una especialista y que ha denunciado mucho de estos de, de estos actos este, ¿qué nos podría decir?
3: Sí, yo creo que claramente me alegro mucho que el fiscal Sornel y el juez mismo hayan decidido profundizar esta investigación eh, han pedido colaboración usted sabe, me ha quedado un oficio tengo que presentarme para sacarle todo el material que nosotros hemos colectado con las graves irregularidades que se sucedieron, claramente el gobierno se negó a comprar eh, 12 millones de vacunas de Pfizer que podría haber salvado la vida de muchísimos argentinos y decidió comprar solamente las vacunas eh, Sputnik a Rusia por una cuestión ideológica, estratégica, eh, no sé cómo decirle, sí, sin sí. importarle la vida ni la salud de los argentinos. Eh, compró vacunas más caras, compró vacunas que nunca se entregaron, compró vacunas que nunca tuvieron autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, eh, sí. Que son vacunas que han sido autorizadas por Putin y Martín González García. Así que eso le da cabalmente, le muestra la poca seriedad de, de todo ese manejo. Eh, y vacunas que hoy el mundo, digamos, este, que, que la mayor parte del mundo no utilizó y que están eh, hoy eh, este abandonadas, arrumbadas, en los depósitos del Ministerio de Salud de la Nación, eh, porque justamente ni siquiera las utilizaron las que llegaron muy a tiempo, ¿no? muchas menos de las que se habían comprometido. Así que me parece muy bien que se profundizó, porque hay una clara responsabilidad del presidente Roberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Quinta, de los ministros eh, que han actuado, en muchos casos avalado esto, eh, y fundamentalmente de quienes en el Ministerio de Salud, sabiendo cuáles eran las condiciones de Pfizer, colocaron en, el, en la ley de vacunas, lo necesario para se
1: puede justificarla en no contra de la cara. ¿no? Sí, sí. sí, nos pedían los glaciares. Una vergüenza, Real, realmente una vergüenza. Eh, la última, diputada, eh, usted está integrando la comisión de juicio político de la Cámara Baja que está investigando a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este, bueno, la campaña este, electoral se está acabando, así que me imagino que también se acabará este este juicio, o no?
3: Y evidentemente, ese circo político se acabará. Ya las últimas semanas no hubo reuniones, por suerte, porque obviamente el fiscalismo, más allá de todo todas eh, las acusaciones que ha presentado a lo largo del año para justificar el supuesto low fair contra la vicepresidenta, realmente no pudo sostener hasta ahora ninguna de las acusaciones con pruebas reales. Eh, hemos escuchado a cientos de testigos de la comisión que ninguno aportó realmente ningún elemento que justifique iniciar un juicio político a los jueces de la corte, a ninguno de ellos.
1: Eh, para despedirla, la última, ¿expectativas para, para el debate de esta noche?
3: Bueno, este, esperamos poder conocer este, las distintas eh, propuestas y muy, eh, muy ansiosas porque es importante ver cómo reaccionan los candidatos y también creo que claramente el debate va a tener una ganadora que es este patricia no que es la mejor preparada que es este la que tiene los planes y fundamentalmente los equipos para poder producir esos los argentinos queremos ¿no? para terminar con el uso del estado, poner orden en esto, para poner orden en nuestra seguridad, para poner en orden que la producción no tenga ese pie que impide en eh, muchas veces producir por la suma de impuestos, por las barreras que se le colocan a aquel que quiere trabajar en Argentina con mucha expectativa y eh, lo vamos a ver en casa esta noche. Espero que lo sigan muchos argentinos porque la decisión que vamos a tomar el 22 de octubre eh, puede, eh, digamos, tener un sentido u otro según sea el ganador y fundamentalmente eh, tiene que ver con nuestro futuro y el de nuestro hijo.
1: ¿Son optimistas las, las, las encuestas que le dicen?
3: Nosotros eh, somos optimistas porque... Eh, la verdad que yo no le creo mucho a las cosas que han fallado en los últimos años Pero, porque cuando hablo con muchos argentinos que me dicen que votaron con mucha bronca en octubre ahora están repensando el voto, porque saben que una cosa es eh, el partido amistoso y otra es la final del mundo
1: Diputada Graciela Ocaña, gracias como siempre que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento eh
3: lo
1: mismo, pero so Nueve de la mañana, 53 minutos, 15 grados 2 de la temperatura actual, una mañana hermosa de domingo, una mañana primaveral, eh, para disfrutar. Eh, Sergio Farila, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué
0: haces, Marce? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, por suerte todo bien. Este, Sergio, contame una cosa, vos que seguiste de cerca el tema, Elegante, que va preso, que no vuelve, que sí, que lo dejaron en libertad, que sigue gozando de, 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 de la escarcelación, ¿qué, ¿qué va a pasar con Elegante?
0: Bueno, a ver, es una definición que no va a ser inmediata, Marce, ¿eh? porque vos sabés bien que un tribunal, que es la Cámara de Mercedes determinó que aún corren riesgos, eh, procesales, es decir eh, la aprieta testigos eh, no solamente eso sino también el entorpecimiento de la causa eh, que tiene que ver con eso eh, por parte del de entorno elegante eh, es el motivo por el cual él debe seguir detenido, eso lo dijo un tribunal pero claro, la causa bajó a primera instancia, el juez que interviene en este caso se llama Castro eh, ha mantenido su criterio que es de que sigan libertad, con lo cual por ahora no va a cambiar. Eh, sí hay una intención de apelar de los denunciantes a la Cámara de Casación y ahí se va a determinar si Elegante vuelve a quedar detenido o no. ¿no? La investigación obviamente sigue eh, y está incógnita sobre si puede volver a la cárcel o no. Es cierto que el juez que intervino, Castro, fue el mismo que lo detuvo en sus comienzos, Luego lo escarceló, algunos dijeron que ahí volanteó, porque cambió de, de criterio. Eh, en el medio vos decís qué pasó, y la verdad es que no pasó mucho en cuanto a eh, prueba. Lo único, lo único que sí se ha modificado, pero fue una de las cosas que valoró, no, no fue la única, es la declaración de una mujer, el hecho por el cual el delante iba detenido, es que a punta de pistola, aparentemente, una réplica, eso tampoco está del todo claro, eh, amenazó a dos vecinos para traerlos adentro de su auto, en medio de una discusión que habían tenido sus amigos con eh, un, un vecino de General Rodríguez, justamente. Y lo que dijo esta señora es: primero, obviamente, habló de amenazas, y después, de alguna forma, se desdijo dijo: bueno, yo en Rodríguez no me sentí amenazada, sino que estaba ahí porque yo lo decidí. Medio una. Un cambio ahí en la declaración que también llamó sí, la atención. Sí, me benefició porque
1: en un primer momento se hablaba de privación ilegal de la libertad, incluso.
0: Totalmente, totalmente. Claro, se claro. hablaba de privación, se hablaba de un arma que no apareció. Sí, de eh,
1: amenaza, claro. Pero
0: bueno, eso fue lo que valoró de alguna forma el juez, entre otras cosas, pero que ya se sabían desde el inicio. Por ejemplo, el juez valoró que el denunciante de Apicio Torres eh, estaba en estado de ebriedad y que ya tenía cierta enemistad para con el elegante y los amigos de él, con lo cual relativiza su, su declaración, no los, los hechos tal cual esta persona los lo declaró. Lo que pasa es que eso se conocía desde el vamos, claro. eh, no es que ahora. Con lo cual, bueno, ahí le, le llovieron críticas al juez, no. pero en principio el juez se ha mantenido en su criterio de que por ahora se dan libertad, con lo cual esto va a hablar la Cámara de Casación. Ya un tribunal superior le marcó la cancha y dijo tiene que estar detenido. Bueno, hay que ver qué pasa, ¿no?
1: Claro. Eh, finalizó la etapa de pruebas en el juicio del asesinato del empresario Blaquier y es un juicio que vos creo que, que lo estuviste cubriendo, que es un juicio en donde hay menores, entonces en este juicio no se va a determinar eh, la, 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 la condena, se va, se va a determinar si son culpables o inocentes, pero no el monto de la condena ni nada por el estilo, es así, ¿no?
0: Sí, en realidad eh, Mar se va a finalizar con eso y después sí se fija, porque tienen 17 años. Claro. Eh, sí se va a fijar en. Eh, 17 años en el momento de la Comisión de Derecho, ¿no? Que fue el año pasado. Eh, se va a fijar lo que se llama juicio de cesura y ahí sí se fija la pena, eh, bajo el régimen penal juvenil, ¿no? Eh, todo indica de que va perpetua, perpetuo, ¿eh? además, digamos. Hay muchísima prueba, eh, testigos, imágenes de cámara de seguridad. Eh,
1: sí, creo, creo que hasta la novia de uno de los chicos dijo sí, ellos salían a robar.
0: Sí, 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 sí. sí claro, claro.
1: claro.
0: Con lo cual están. Sí, con lo que se llama, sí. Como lo que se llama con las manos, bueno.
1: Ahora, como bien. son menores, la pena de prisión perpetua no corre. Me parece que la máxima que le darían sería de 15 años.
0: Sí, en realidad, eh, entiendo que es como decís vos, pero al estar ya eh, ingresados en, en el de jóvenes, adultos, en realidad se le pone, se le puede poner la pena de perpetua, pero eh, no de cumplimiento ahora, eh, sino una vez alcanzan la mayoría de edad. Están bajo el régimen penal juvenil y luego sí eh, eh, cumplen como cualquier mayor de edad una vez que, que adquieren los 18 años. ¿no?
1: Sergio, que tengas un lindo domingo, ¿vas a ver el, el debate esta noche?
0: Sí, 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 claro, voy a ver el debate esta noche. Yo, el super clásico ya la tengo ganado, así que paso por, por, por la etapa deportiva. Eh,
1: Yo también con los Pumas, y... ayer ayer le ganamos por carro Chile.
0: Ah, es verdad, es verdad, sí, vos sí, es sí. un amante. Me, me había olvidado de esa faceta. Sí, sí, sí. Eh, así que sí, sí, pero el debate obviamente que, que lo voy a ver.
1: Seguro. Te mando un abrazo, buen domingo.
0: Buen domingo, Marce.
1: Y, y la del estribo, eh. la justicia confirmó las condenas de la mamá y de la novia este, por la muerte del chiquito Lucio Dupuy, eh. me refiero a Magdanela Espósito Valenti y a Abigail eh, Paez, a las dos este, cadena perpetua este, por, por, por homicidio triplemente agravado, abuso sexual gra gra gravemente ultrajante y también hay un jury de enjuiciamiento para investigar por posible mal desempeño en sus cargos a la jueza de familia de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de niños, niñas y adolescentes, Elisa Alejandra Catán, por darle la, la tutela a la madre que finalmente, este bu y brutalmente, mató a su propio hijo. Nosotros nos vamos así. Hasta que llegamos, hicimos testimonios judiciales en la operación técnica Gerardo Subirana y en la edición del programa Javier Martínez. ¿Eh? Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía. Y nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 9. Que tengan todos un muy lindo día y buena semana. Chao. Auspiciaron este programa.
0: Lanús, tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar.
1: Lanús nos une. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
0: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados.